0: ¿Qué pasa, Charles. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo, desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Espero que la pandemia os esté tratando lo suficientemente bien. Ya sé que en España estáis pasando por más problemas de lo previsto. Aquí parece que esa segunda ola otoñal puede que esté más cerca de lo previsto. Es verdad que ya estábamos recuperándonos de unas semanas finales del verano bastante complicadas en Estados Unidos. Aquí en Brooklyn parece que puede haber un repunte, pero no estoy muy seguro de que va a acabar ocurriendo. Lo que sí tengo claro es que la semana que viene van a empezar a abrir los restaurantes en lo que son los comedores interiores a partir de la semana que viene. Es decir, que desde marzo. No habrían los restaurantes por dentro en la ciudad de Nueva York. Quizá, no sé, quizá es una de las razones por las cuales estamos mucho mejor que en España. Pero oye, es solo una suposición de el Menda aquí que no tiene ni puñetera idea mmm, de virus y enfermedades infecciosas. Pero ya tirando al tema de esta semana... De lo que quiero hablar, por supuesto, y no podía ser de otra forma, es de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, una institución judicial en la historia de Estados Unidos, también una figura imprescindible para el progresismo y para la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de género, no solo en este país, sino también... en a nivel global. Ha sido una figura muy influyente en un montón de países diferentes, en Latinoamérica, en España, en otras naciones europeas. Pero la razón de la relevancia que tiene el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, sobre todo, reverbera ahora en el día a día político de Estados Unidos. Porque aunque estemos hablando del sistema judicial, que es ese brazo de gobierno que supuestamente tendría que ser independiente a, los, a las políticas de este país, lo cierto es que, por desgracia, está más que ligado a las cámaras legislativas y a la presidencia. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo es la corte judicial más importante de Estados Unidos. Entonces, cuando hay una demanda de cualquier tipo en algún estado, pues lo que pasa es que se puede ir apelando hasta llegar a la Corte Suprema. Y por tanto, la decisión que tomen en ese Tribunal Supremo tiene implicaciones trascendentales sobre el día a día de la vida pública del país. Es por esa razón que el Tribunal Supremo ha tomado a lo largo de su historia decisiones que han tenido una trascendencia a muchos niveles diferentes que tienen que ver, por ejemplo, el acceso al aborto, la posesión de armas, la libertad religiosa, el matrimonio homosexual, el acceso sanitario. Por ejemplo, el acceso al aborto, si no fuera por Roe v. Wade, que es una decisión que se tomó en los años 70, ahora mismo habría estados que podrían limitar de forma bastante bestia el acceso al aborto. La posesión de armas, si no fuera por la deci las decisiones que ha tomado el Supremo a lo largo de su historia, ahora mismo habría estados que podrían limitar mucho más la compra de armas o la posesión en general de poder exhibir tu arma por la calle como si no pasara nada en cuestión de libertad religiosa. Si no fuera por el Supremo, ahora mismo habría un señor que está haciendo tartas en Colorado que se vería obligado a hacer una tarta para la boda de un matrimonio homosexual, pese a que el matrimonio homosexual va en contra de sus creencias religiosas. Si no fuera por el Tribunal Supremo, en estos momentos habría muchos homosexuales que no se podrían casar en algunos estados del país. Entonces... Como digo, las implicaciones del Supremo son enormes. ¿Y cuál es el problema que hay en Estados Unidos con el Supremo? Bueno, el Supremo lo forman nueve jueces. En, el, en estos momentos hay cinco jueces conservadores. En este caso son Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y el jefe del Supremo, John Roberts, que en estos momentos es un poco eh, bueno. Era hasta hace unos días el voto bisagra, porque hasta hace unos cuantos días estaba Ruth Bader Ginsburg, que era una de las progresistas, junto a otros tres progresistas, que son Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Es decir, que tenías esos cuatro progresistas, entre los que se incluía Ruth Bader Ginsburg, y luego por el otro lado, los cuatro fijos conservadores de los que os hablaba, Alito, Thomas, Cabano y Gorsuch, con John Roberts en el medio. Pero John Roberts es un juez del Supremo con un historial bastante conservador. Es una persona que en 2015 se opuso a la legalización del matrimonio homosexual en territorio eh, nacional, en territorio federal. Así que, eh, eso os hace una idea de la importancia de que Ruth Bader Ginsburg haya fallecido y deje una vacante. Porque en este caso es el presidente de Estados Unidos, el que está en la Casa Blanca, el que se encarga de nominar a un nuevo juez para el Supremo y es el Senado, que en este caso es de mayoría republicana, el que se encarga de confirmarlo. Por tanto, los republicanos, estando en el poder gracias a Trump y a la mayoría de los 53 senadores republicanos contra los 47 demócratas, eso permite tener una vía bastante libre para confirmar para el Supremo a quien te salga de los huevos y eso es lo que está pasando en estos momentos los republicanos han conseguido los votos suficientes, o eso es lo que parece han conseguido 51 para poder confirmar a aquel juez, en este caso va a ser una jueza muy probablemente, casi con total seguridad porque básicamente lo ha dicho Trump vayan a confirmar a aquella jueza que proponga Trump para el Supremo las favoritas en, este, en estos momentos son Amy Coney Barrett que es una jueza con un historial conservador sobrado, y luego también Bárbara Lagoa, que tendría más sentido a nivel político porque es hispana, viene de Florida y Florida va a ser un estado determinante, como ya sabéis los que escucháis este podcast muy a menudo en las elecciones del 3 de noviembre. Vale, entonces, ahora, como ya digo que prácticamente está hecho que los republicanos tienen los votos para poder confirmar a esa nueva jueza para el Supremo y, por tanto, inclinar la balanza del lado conservador durante décadas, porque en estos momentos eh, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, que son conservadores, tienen, me parece que son 52 y 54 años. Amy Cohen y Barrett, o en este caso Bárbara Lagoa, tienen también en torno a 50. Eso lo que permite es tener tres jueces conservadores que van a aguantar por lo menos en, en, el, en el Supremo pues 30 años, porque los cargos son vitalicios y te puedes quedar hasta que te salga de los huevos. Entonces, estando tres fijos conservadores, eh, las otras opciones es, pues, o que palmen o que se jubilen antes de tiempo. Samuel Alito, que tiene 70 años. Clarence Thomas, que tiene 76, me parece. Pero es que los progresistas tienen que tener un poco más miedo, porque Stephen Breyer, que es uno de los progres, tiene 82 tacos. Sonia Sotomayor y Elena Kagan, me parece que están en torno a los 65 o así. Pero como digo, hay tres muy jóvenes. Eh, en este caso, contando la posible nominación de Amy Coney Barrett o de Barba Lagoa. Y, por tanto, esa in nueva inclinación del Tribunal Supremo para las siguientes décadas del lado conservador complicaría mucho las cosas para que los demócratas, si es que recuperan el control del Senado y consiguen la Casa Blanca en noviembre, pues tomen medidas muy ambiciosas a nivel legislativo. Porque cabe la posibilidad de que el Supremo se las termine bloqueando. Uno de esos miedos por ejemplo, que es algo de lo que hablaré ya más en profundidad en mi vídeo para Neutral del próximo jueves de Solo en América es eh, las implicaciones que puede tener para el tema del aborto y sobre todo para Obamacare, que es esta ley que hizo más asequible el, el acceso sanitario y también los programas públicos se ampliaron a millones y millones de personas. Es decir, que si se carga Obamaquer en el Tribunal Supremo, eso podría suponer que millones de personas pierden su acceso a seguros médicos y, por tanto, pues tendrían que desembolsar una cantidad ingente de dinero para poder hacerse operaciones y movidas así. Ya digo que puede ser un problema bastante bastante gordo. Y esa es la razón por la que a nivel electoral puede... Esta decisión de confirmar a un juez de forma bastante rápida antes de las elecciones, porque es lo que parece que quieren hacer los republicanos. Ahora mismo queda mes y medio, un poco menos de mes y medio para las elecciones. Eh, normalmente a un juez para el Supremo se le suele confirmar entre. me parece que es una media de 60 días o 70 días, pero hay ejemplos de jueces del Supremo a los que han confirmado mucho menos. De hecho, me parece que Ruth Bader ginsburg está en torno a los 40 días que se termo, se terminó en confirmar su, su nominación al Supremo. Eso lo que significa es que eh, no parecería tan extremo que los republicanos pues, propusieran hacer ahora mismo las audiencias en el comité judiciario para eh, aquella nominada que haya puesto Trump y luego pues, repasar un poco su currículum y confirmarla. Sobre todo teniendo en cuenta que Amy Coney Barrett ya es juez de jueza de la corte de apelaciones del séptimo circuito y ya pasó por un proceso bastante bestia con un escrutinio muy alto sobre su, su carrera judicial. Así que ya digo que en ese caso me parece que no tendrían demasiado problemas para conseguirlo antes de las elecciones. Y además me parece que McConnell no se quiere enfrentar a que haya más incertidumbre después de las elecciones, ya sea porque alguno de sus senadores han perdido las elecciones y no tienen nada que perder, o porque en Arizona la actual senadora republicana Martha McSally pierde esas elecciones y por tanto eh, Mark Kelly, que es el candidato demócrata en Arizona, lo tendrían que jurar muy rápido porque es una elección especial. Porque Martha McSally no ha ganado ningunas elecciones al Senado, sino que la designó el gobernador republicano de Arizona, que se llama Doc Ducey. Ducey, Ducey. Y entonces, eh, por esa razón, en cuanto se confirmen los resultados de las elecciones, se puede jurar a Mark Kelly y meterlo en el Senado. Por tanto, la mayoría sería bastante más ajustada, teniendo en cuenta que hay dos senadoras republicanas moderadas, Lisa Morkowski, de Alaska, y Susan Collins, de Maine, que ya han dicho que van a votar en contra... O que no van a votar a un nominado de Trump, en este caso nominada, para el Supremo. Entonces se quedarían los votos si a Mark Kelly lo ponen 50-50 y Mike Pence, el vicepresidente que es republicano, de, desharía el desempate. Pero ya digo que con que haya un impostor como en el Among Us en el videojuego, eh, ya eso le basta a los demócratas para una victoria en este terreno y joderle a los republicanos inclinar la balanza del lado conservador en el supremo. Así que ya digo que McConnell no creo que se quiera arriesgar y por eso me parece que ya es importante empezar a hablar de cuáles pueden ser las implicaciones electorales de que los republicanos pongan a una jueza conservadora en el Supremo inclinando esa balanza de la que os hablaba así que si tenemos en cuenta ese escenario de que ocurre antes de las elecciones podemos tener, puede haber dos opciones la primera es que los demócratas intentan hacer lo indecible para retrasar la votación, poner obstáculos y sobre todo yo, yo diría que lo que puede ocurrir es un poco como la nominación de Brett Kavanaugh al Supremo que en su momento no sé si recordáis aquella mujer profesora eh, Christine Blas y Ford que salió diciendo que en su momento, cuando iban al instituto Beret Cábano, pues la intentó agredir sexualmente en una fiesta, y entonces aquello desató pues, una polémica brutal, porque además Christine Blasiford habló frente al Comité Judiciario del Senado, y entonces, pues, los republicanos salieron con las garras diciendo, ¿qué le estáis haciendo a este hombre que estáis manchando su reputación cuando tiene un historial judicial impecable, etc., etc. Y bueno, judicial y personal. Entonces aquí eh, el, el miedo entre algunos demócratas y lo que esperan los republicanos es que el, el Partido Demócrata intente precisamente eso, ir a los ataques personales a Dominem contra Amy Conny Barrett, que yo creo que es la más dada a esos ataques, por ahora os contaré un poco mejor. Pero el caso es eso, que, que yo creo que los republicanos están poniendo el cebo para que los demócratas intenten bloquearlo todo, que parezcan unos escandalizados y radicales y por tanto retratarlos de esa manera de cara a las elecciones y decir no podemos darle el control del gobierno a estos putos pirados. Yo creo que van a ir un poco los tiros por ahí de lo que pretenden conseguir los republicanos. La cosa es, ¿van a morder el cebo los demócratas? Yo creo que Joe Biden es bastante más inteligente que eso y va a intentar mantener a los demócratas en línea. Y van a dejar que esto ocurra, que la mayoría del Supremo pues, se pierda para los progresistas durante un par de generaciones y rezar para que, pues por ejemplo, Samuel Alito, Clarence Thomas, que se rumoreaba esta primavera que se iban a retirar, lo hagan de verdad. Y, por tanto, en una presidencia de Biden pues pueda nominar a, nuevo, a tres nuevos jueces en el Supremo, lo cual pues, pondría eh, equilibrio a la balanza de nuevo. Eh, no sé si eso va a ser posible, pero oye, bueno pues sobre todo no, no creo que vaya a ser posible porque Samuel Alito no es demasiado mayor y seguro que se va a esperar a que haya un nuevo presidente republicano para, para retirarse. Pero oye, yo qué sé, si es que en este país cualquier cosa te puede sorprender. ¿no? Pero lo que decía de Amy Coney Barrett, el tema es que ella es católica, bastante católica, de hecho pertenece a un grupo cristiano que se llama People of Praise y que eh, se parece un poco a otro grupo católico que, en el que se inspiró Margaret Atwood para escribir... Handmaid's Tale, el cuento de la criada. <ríe> ha habido algunas informaciones erróneas que decían que el grupo al que pertenece Amy con Barrett es en el que se inspiró Margaret Atwood para escribir su libro, pero no es verdad. Pero el caso es que este grupo, que como digo se llama People of Praise, es un grupo bastante cerrado, que tienen como que declararse lealtad absoluta de por vida entre los unos y los otros, y además tienen que responder ante un consejero personal que se llama el cabeza para los hombres o la handmaid para las mujeres, en este caso la criada, como en, el, como en el libro parecido. Y el grupo lo que enseña es que los hombres son los cabezas de sus mujeres y por tanto deben tomar autoridad sobre la familia. Además, no solo eso, sino que los heads, eh, los cabezas y, los hand, y las handmaids, las criadas, dan directrices sobre las decisiones más importantes que toman los miembros. Entonces eso se incluye a quién, con quién tienen que quedar o ir de citas, con quién tienen que casarse, dónde tienen que vivir, si tienen que aceptar uno un trabajo, comprar una casa, incluso cómo criar a sus hijos. No sé, o sea, eh, es un, un tema que se da mucho para el escándalo y para el amarillismo y que si los demócratas deciden optar por tirar por esa vía y ya hay algunos... Hay algunas cuentas verificadas de Twitter progresistas que están tirando por esa vía de ataques a lo personal yo creo que llevan las de perder porque Amy Conibarret ya demostró en sus audiencias con el Senado que es una figura bastante carismática y es una mujer pues, que tiene siete hijos que se nota que es una mujer de familia y me parece que eh, muchas mujeres se pueden ver representada en ella. No solo eso, sino que aquellos hombres que vean las audiencias y vean ataques personales dirigidos a ella pueden acabar reaccionando de forma muy negativa a las respuestas de los demócratas y por tanto eso luego puede tener implicaciones negativas para el partido progresista en las elecciones pero ya digo que si no, si no muerden ese cebo y yo creo que Joe Biden va a intentar hacer lo posible para que no ocurra, lo que va a pasar es que van a dar por perdida esa elección para, para el Tribunal Supremo y por tanto van a reenfocar todo este debate en torno a qué es lo que están consiguiendo los republicanos que es conseguir un Tribunal Supremo conservador, yo diría más ultraconservador, al menos desde el punto de vista europeo, porque pues, sería un tribunal en el que tendrían mayoría aquellos en contra del aborto, del matrimonio homosexual, eh, a favor de la libertad religiosa en extremos que no vemos yo creo que en Europa, eh, de la posesión de armas, que tampoco lo vemos en Europa de la misma manera, por eso pongo la etiqueta de ultraconservador, y eh, lo que pueden decir es que, este tribunal conservador está en contra del aborto y, por tanto, eso pondría en peligro a algunos de los votantes de la base de Trump. ¿Y con qué me refiero a la base de Trump? Pues esos votantes sin estudios universitarios blancos más del norte de Estados Unidos, que son menos religiosos que en el sur, por ejemplo, y sobre todo en el Midwest, ¿no? que serían estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que decidieron las elecciones de 2016... Entonces. Si Trump empieza a perder más de esos votos, porque ya, ya ha perdido bastante con respecto a Clinton si nos fiamos de lo que, de lo que dicen las encuestas con respecto a Clinton, me refiero con respecto a las elecciones de 2016, pues entonces eh, si empieza a haber una sangría en lo que refiere a las mujeres blancas sin estudios universitarios, eso puede ser trascendental para que se decidan esos estados del, del Midwest, que ya digo que fueron determinantes en 2016, y que lo vuelven a ser en esta edición de las elecciones. Y luego está el otro asunto que lo he comentado antes un poco por encima sobre la sanidad, que ya analizaré más en profundidad en, en mi vídeo para Neutral, porque todavía no lo he investigado todo lo bien que me me gustaría, pero que Obamacare está en peligro con un tribunal mmm, tan conservador como este, si es que finalmente Amy Coney Barrett o Bárbara Lagoa terminan siendo las una de las nominadas de Trump. Así que eso este es un poco el resumen de lo que de lo que os quería contar hoy, pero ya digo que si los demócratas se centran en esos mensajes de decir, mira, Trump está aliándose con los conservadores y con el establishment republicano que esos votantes eh, del Midwest que antes eran demócratas y que se han pasado al partido, al partido republicano en los últimos años, detestan porque esos votantes detestan a lo que es el, el republicano establishment más religioso yo creo que esa es, eh, ese es el paso o la vía más inteligente por parte del partido, del partido progresista para ganar a esos, a esos votantes. No sé si terminarán haciéndolo pero lo descifraremos en las próximas semanas y ya conforme me vaya viendo encuestas os contaré más detalles concretos sobre qué es lo que está pasando pero bueno de todas maneras un, un nuevo cambio de rumbo en estas elecciones porque no deja de haber sorpresas este puto 2020 no deja de sorprendernos y la verdad es que cada semana que pasa esto se pone más fascinante eso ha sido todo por mi parte en este podcast de la Weekly sobre Ruth Bader Ginsburg, aunque más que nada las consecuencias electorales de su fallecimiento. Si queréis escuchar el podcast especial que he grabado esta semana es sobre el acuerdo al que Trump parece haber dado su visto bueno entre TikTok, Oracle y Walmart. Eh, hablo sobre ello un poco más en profundidad en el podcast especial para suscriptores Premium. Ya sabéis que son 5 euros al mes y apoyáis de esa manera mi trabajo sobre todo ahora de cara a las elecciones, pues es algo que me viene bastante, bastante bien y si no, siempre podéis seguirme en Twitch que es la plataforma donde hago retransmisiones en directo todos los martes y los jueves, los vídeos de esas retransmisiones también los podéis ver en YouTube porque siempre los edito para subirlos allí y en Twitch hay una opción que si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros de forma gratuita vinculando vuestra cuenta de Amazon Prime a Twitch Prime y de esa manera podéis regalarme una suscripción que a vosotros no os cuesta nada y a mí me dan 2,5 euros al mes por cada una de esas suscripciones que no está nada mal, así que nada, eso es todo por por mi parte, mi nombre es Emilio Domenech soy periodista, me escucháis la semana que viene aquí en el podcast de la Weekly, hasta luego